0: Liebe Psychcast-Hörer, im 87. Psychcast werden wir über Spiele sprechen. Let's Play heißt die Folge und wir reden darüber, was Spiele heutzutage bedeuten, ob sie andere Medien einfach nur ablösen oder ob sie eine andere Qualität in den Konsum bringen. Wir sprechen darüber, ob Spiele schnell in die Sucht führen, ob überhaupt Sucht ein Problem bei Spielen ist und wenn ja, wann. Und wir sprechen am Schluss auch darüber, welche Spiele wir im Moment gerne spielen. Viel Spaß bei der 87. Folge des Psychcast Psychast.de, Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy
1: and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as
0: your host. Psychcast, yes, yeah, Psychcast, let's start the show. Ja,
1: genau, herzlich willkommen zum Psychcast Folge 87, der Psychcast rund um die Psyche, um psychische Erkrankungen, um Gesundheit, mal hemdsärmlich und mal wissenschaftlich korrekt. Immer mit Jan Dreher aus Köln. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
0: Das bin ich, ich freue mich auch da zu sein und mit Alexander Kugelstadt aus Berlin, das bist du.
1: Ganz genau. <lacht> schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir haben gerade die Verlosung gemacht auf Facebook, wir hatten ja über 500.000 Downloads und ähm, haben in, in diesem Zuge ein paar Bücher verlost. Könnt ihr euch auf Facebook nochmal angucken, ob ihr vielleicht gewonnen habt. Ja,
0: wir sind stolz und dankbar. Wir sind auch stolz, dass wir im Bereich Wissenschaft und Medizin jetzt relativ lang auf Platz 1 der Psychcasts im iTunes Ranking liegen. Das ist super. Bewertet uns gerne auf iTunes, das hilft uns, dass wir da bleiben. Das ist total geil.
1: Genau, wir danken für eure Mails, auch haben alle Themenvorschläge gründlich sortiert. Und heute widmen wir uns dem Thema Let's Play. Und sprechen über Games. Das ist sozusagen ein psychcast lets play heute.
0: Genau. Games sind nämlich das neue Buch äh, und Games spielen eine große Rolle. Und wenn Kinder Games spielen, sorgen sich Eltern. Und Games gibt es jetzt in der Psychotherapie. Games ist überhaupt das neue alles. Alex, ähm, welche Konsolen hast du denn mal besessen oder besitzt du heute noch?
1: Ich, ich besitze sie heute noch. Sie sind aber gut verstaut. Und ich habe sie jahrelang nicht gesehen. Ich habe einen normalen Nintendo.
0: Was ist der normale Nintendo für dich? Ja, also
1: dieser eckige graue Kasten vorne mit Power und Reset-Knopf. Ja, der das, ist Das erste Konsolending ja. ne, mit Super Mario World. Wo man und, die Cartridges
0: ähm, reinsteckt, ja.
1: Ja, genau, genau. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das hatte ja, also das war ja damals noch ein bisschen was anderes, weil die Dinger verschiedene Vorteile hatten, die die Games heute nicht mehr so haben. Und dann hatte ich ein Super Nintendo. Ja, und nach dem Super Nintendo bin ich dann tatsächlich ähm, ausgestiegen. Also so mit Ende der, der Schulzeit und so hatte ich dann tatsächlich andere Sachen zu
0: tun. Das ist hart. Und spielst du auf deinen iOS-Geräten irgendwas? Nein. Okay, ähm, meine äh, Offenlegung der äh, Interessenkonflikte ist PlayStation <lacht> 4 Pro, äh, Switch und iOS.
1: Ah ja, die betreibst du aktuell. Die betreibe oder ich nicht? aktuell.
0: Wobei ich die Switch am liebsten spiele. Also PlayStation 4 Pro hat natürlich die mit Abstand beste Grafik, aber es ist manchmal auch ein bisschen aufwendig, das Ding da einzuschalten und äh, da die Spiele zu laden. Und dann kann man halt auch nur vor der Glotze spielen, während bei der Nintendo Switch läuft es ja anders, da kann man an der Glotze spielen. Aber man kann auch äh, das Ding einfach als Handheld mitnehmen und die Spiele sind gut. Also es gibt viele echt geile Spiele, finde ich und ähm, man kann es halt auch unterwegs machen oder wenn irgendjemand auf der Glotze was guckt zu Hause, kann man selber dann seine Switch nehmen und sich in den Garten setzen, ist auch gut. Und hin und wieder spiele ich natürlich auch was auf iOS.
1: Ja, okay, pass mal auf, das wusste ich jetzt gar nicht, dass du da so aktiv bist, dann machen wir mal folgendes, es gibt hier einen kleinen Test, ähm, wenn es Internet gehen würde. So, das ist ganz normal langsam. Das ist so ein bisschen jetzt so schnell wie mit dem 28K-Modem damals. Ja. Und da bist du mit 56K schon eingestiegen.
0: Ich glaube, ich habe noch selber die Pieptöne gepfiffen, um auf meiner ja. äh, Audiokassette Spiele zu speichern, als ich noch den C64 hatte. Ich musste ziemlich lange auf die erste Floppy sparen. In der Zeit hatte ich einen Kassettenrekorder. Das war langsamer.
1: Ja, seit 2018 ist ja die ähm, Computerspielsucht eine anerkannte Diagnose ja. und einige Kliniken haben ja auch da Ambulanzen führen. hier ist so ein kleiner, ähm, kleine Fragensammlung, <lacht> okay. ob du ein problematisches Verhalten aufweist. So Gehen wir es ja, mal durch. Ist, nein, also mal besteht bei dir, lieber Jan, ein ja. das ist jetzt hier von der Uni Mainz, ja. ne? besteht bei dir ein unwiderstehliches Verlangen am Computer spielen zu müssen? Nein. Außer,
0: hast ich habe sonst nichts zu tun, aber ich muss die Frage mit Nein beantworten, ja.
1: Okay, hast du manchmal keine Kontrolle über Beginn, Beendigung und Ausmaß des Computerkonsums? Nein. Ah, ehrlich gesagt, diese leid, Frage ne? Computerkonsum, ja. ne? da merkt man ja. schon, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Das hat schon also, einer
0: geschrieben, der keinen Computer verwendet. Ja. Der,
1: genau, oder, oder der auf jeden Fall eine Abneigung ging. Computerkonsum, ja. ich meine, was ist jetzt irgendwie nicht Computer? Ja. Und das ist so ein bisschen auch Internetsucht, finde ich auch so fragwürdig. Ja. Kannst du ja auch fragen, bist du noch sauerstoffsüchtig? Ne? Ja, oder, genau. Na, gut. Gab es Versuche, den Spiel- und Computerkonsum einzuschränken oder aufzugeben, die wiederholt bei dir scheiterten, lieber Jan? Nein. <lacht> Hast du noch nie versucht, das einzuschränken? Nein.
0: nein warum sollte ich das? Ich spiele ja nicht so viel, also nee, nein. Mhm.
1: Ähm, möchtest du die Konsolen immer häufiger und intensiver nutzen, um Stress und Aggressionen abzubauen? Nein. Das ist doch gelogen. <lacht> da müssen wir dir doch was an Knieschustern hier. Da müssen nein. wir dir doch noch was an Ich
0: möchte öfter joggen gehen, um Stress und Aggressionen abzubauen, aber die Konsolen, nein.
1: Wenn du einen Computer nicht nutzen kannst, fühlst du dich dann psychisch oder körperlich unwohl? Nein. <lacht> Vernachlässigst du ähm, äh, berufliche oder soziale Pflichten? Nein. Wegen... Das wäre ja, okay. schön, aber nee. Du antwortest natürlich, muss man sagen, ein bisschen jetzt der sozialen Erwünschtheit auch nach. Ne? Ja. Sp spielst du trotz negativer Auswirkungen oft noch verstärkt weiter? Nein. Nein. Hast du das Gefühl, Computer bzw. Spielkonsole dominieren deine Gefühle, Gedanken und dein Verhalten? Nein. Gut, dann werten wir das Ganze mal aus. <lacht> wird jetzt spannend. Ich denke, das könnte, könnte problematisches Ergebnis ergeben. Du hast null Fragen mit Ja beantwortet. Wir empfehlen dir ein beratendes Gespräch.
0: Gut, aber das kann ich ja <lacht> gleich jetzt hier mit dir führen, das ja. beratende Gespräch. Genau, Warum eben. Warum ist mein Computerkonsum so hoch? Aber ich finde, dass dieser Fragebogen zeigt schon ein bisschen, bisschen die Problematik von dieser ganzen Computersucht. Wenn man jetzt eine Buchsucht äh, abgefragt hätte, hätte ich ja fragen müssen, ähm, lieber Alex, äh, liest du immer mehr Bücher und äh, schränkt das deine anderen Aktivitäten ein? Ist das so bei dir, ja. Alex? Ja. ja. So. Hast du schon einen Punkt? Ich hatte eben null Punkte. Ähm, möchtest du manchmal Stress und Aggression durch Bücherlesen abbauen?
1: Nee, indem ich sie zerreiße.
0: <lacht> so, zwei, zwei zu null schon für deine Buchsucht gegen meine Computersucht. Und all die anderen Fragen auch. Das tut halt so, als wäre das Spielen an sich was Schlechtes. Und wenn man es nicht mehr unter Kontrolle hat, dann ist es halt eine Sucht, so wie man es bei den substanzgebundenen Süchten hat. Und da ist natürlich auch was dran. Ne? Wir kennen alle Patienten. Das wollte ich gerade sagen, ja, ja. Komm, ja ich ein bisschen gegen
1: äh, Gegenstellungnahme. Nee, hier. das ja. ist ja auch
0: richtig. Ich habe auch Patienten, die 16 Stunden am Tag World of Warcraft spielen, deswegen nicht mehr zur Vorlesung gehen und äh, keine Bewegung mehr haben und kein Sozialleben. Hier finde ich auch, dass es ein problematischer Konsum ist oder eine Sucht. Ich finde, es gibt das schon, aber es ist halt wirklich nicht so leicht zu operationalisieren. Im Prinzip ist schon die Frage richtig, geht ihr restliches Leben dabei vor die Hunde? Und dann muss man sich aber klar machen, dass man nur in einem kleinen Bereich der Spieler irgendwie diese Sucht wahrscheinlich diagnostiziert wenn es ja Millionen von Leuten gibt, die ganz gerne mal irgendwas auf ihrem Handy daddeln oder auch auf einer Konsole spielen und das aber so ist, wie wenn ich Musik höre oder wenn ich ein Buch lese oder eine Zeitschrift lese, das ist einfach eine Beschäftigung, die zwar ein schlechtes Standing hat, weil alle, die es nicht tun, sagen immer ja, von den Ego-Shootern wird man zum, zum Amokläufer. Ja, was
1: vielleicht auch nicht unbedingt nur falsch ist.
0: Was komplett falsch ist, kein Mensch läuft äh, Amok, weil nee. er zu viel Ego-Shooter gespielt hat. Da ja, weiß
1: ich nicht, Dann lass uns gleich erstmal drüber sprechen, über die, die Sucht und die Auswirkungen. Ja, da reden wir also, also gleich nochmal drüber,
0: okay. Aber jedenfalls ist, ist das ein Medienkonsum, der mit den anderen Medien irgendwie konkurriert, also es gibt äh, Buchlesen, Zeitungen oder Zeitschriftenlesen. Ja, Moment,
1: Moment, 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 aber, aber äh, jetzt klingt hier mein, meine Erinnerung, aber Buchlesen macht ja nicht süchtig, weil Buchlesen ähm, erfordert ja viel mehr aktive Beschäftigung. Und wir haben ja spe spezielle Kriterien und, und wissen ja auch, was mit Spiele, Computerspiele oder mediensüchtigen Menschen, was die Besonderheiten sind. Und keiner ist ja auch von heute auf morgen süchtig, sondern es ist ja eine Spirale, in die man reingerät, ne, wie du eben beschrieben hast. Und dann kommen halt meistens viele Faktoren zusammen, die dann in die Abhängigkeit führen können. Und ähm, die Auswirkungen dann können schon sein, dass sich ähm, soziale Kompetenzen verschlechtern, dass der soziale Zusammenhalt geringer wird oder auch, ähm, dass der, die Aggressivität oder Aggressionsneigung in der Realität steigt, weil man ähm, Omnipotenzgefühle, Machtgefühle ständig in diesen irrealen Welten dann ähm, befriedigt und die Erfahrung macht, der einzige Weg ist sozusagen, sich erhaben oder, oder ähm sicher haben zu fühlen oder eben so ganz, ganz viel Macht zu haben.
0: Also wir reden über das Gleiche, aber aus zwei Blickwinkeln. Beim Alkohol ist es ja auch so. Millionen Menschen benutzen den Alkohol und haben da ganz normalen, äh, ganz normalen Spaß dran, ohne Alkoholabhängig zu sein. Und äh, bei Computerspielen gibt es auch viele normale Nutzer und dann gibt es natürlich auch ein paar Abhängige, sowohl vom Alkohol als auch vom Spielen. Das
1: kann man abhängig werden.
0: Kann, kann man genau. abhängig werden, genau. Mein Eindruck ist nur, dass in den Medien die Alkohol, äh, Verzeihung, die Spielsucht immer so als äh, Haupterscheinungsform von Computerspielen auftritt. Und dass wir alle ganz gerne mal hin und wieder ein gutes Spiel spielen, das kommt gar nicht vor und dass die meisten mal am Handy irgendwelche einfachen äh, Casual-Games spielen. Kommt auch nicht vor, aber in dieser Psychoszene und in der Medienöffentlichkeit kommen immer gleich die Internetsüchtigen, die Computersüchtigen und die Spielsüchtigen vor. Was gar nicht richtig äh, vorkommt, ist, dass Computerspiele total große Kunstwerke sind oft, dass man damit prima Familienstunden haben kann, wenn man in der Familie nett was zusammenspielt. Und dass das eine Freizeitbeschäftigung ist, die total viel Spaß machen kann und total in Ordnung ist. Das kommt irgendwie in der öffentlichen Diskussion nie vor. Wobei natürlich in meinen Augen 95 Prozent der Spieler in diesen Bereich fallen. Das wäre so, wie wenn man nie darüber spricht, dass ein schönes Kölsch am Abend in Ordnung ist und Kölsch immer nur mit der Abhängigkeit verbindet. Ich finde, das ist irgendwie eine verzerrte Darstellung. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber ich, ich empfinde das eigentlich gar nicht so. Also das war jetzt auch sehr kontrovers, ob das jetzt, also ne, Computerspiele-Sucht, ob das eine Diagnose wird oder nicht. Und gerade auch die, es ist ja auch ein Riesenmarkt, muss man sagen, stehen ja Konzerne dahinter, die gerade auch diese Handyspiele mit den In-App-Käufen sehr stark verbreiten und die waren natürlich auch sehr dagegen, dass es das eine Diagnose wird. Nun können ja alle von ihrer eigenen Persönlichkeit, von ihrer eigenen Struktur nicht so gut wie du vielleicht auch das richtige Maß finden. Ne? Und wenn ich mal sozusagen, ich spiele jetzt nicht so viel, ich gucke vielleicht irgendwie Videos an, die mich interessieren und manchmal finde ich schon, dass man sich auch da in Dinge so sehr reinsteigert oder sich sehr viel Zeit nimmt oder viel, viel Zeit auch investiert für Sachen, die einem eigentlich gar nichts bringen, weil das so angenehm passiv ist, weil da viel vorgegeben wird, weil ich da selber wenig aktiv sein muss und manchmal bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da noch andere Verpflichtungen habe, sodass ich auch, bei mir hält sich das dann auch noch die Waage und ich komme da wieder raus, aber das kann jetzt nicht jeder von sich sagen, der vielleicht in instabileren in Lebensverhältnissen auch gerade ist, der ist dann schon gefährdet hat, auch in eine Sucht zu kommen und das wird ja auch, was Handy-Games angeht, sehr stark ausgenutzt, ne? du wirst sozusagen zu einem spannenden, spannenden Moment geführt in einem Spiel, kommst dann mit deinen Waffen nicht weiter zum Beispiel in einem Level und da wird ja sehr mit dem Belohnungssystem im Gehirn gespielt, du hast dann Endorphine und möchtest das schaffen, möchtest das zum Abschluss bringen und zahlst dann auch Geld dafür, dass du halt die das entscheidende Gadget noch bekommst, um auch weiterzukommen und das wird ja sehr genau ausgewertet und sehr genau geguckt, was bewegt Spieler dann dazu, an bestimmten Stellen Käufe zu tätigen und das ist glaube ich schon einfach ein sehr, sehr großer Markt und damit auch ein sehr, sehr großes Abhängigkeitspotenzial. Das würde ich da jetzt glaube ich schon einen Tick auch ernster nehmen als Problem, weil es einfach ähm, hirnphysiologisch sehr gut funktioniert und das machen sich andere zunutze, die daran Geld verdienen.
0: Also richtig ist natürlich, dass die genau überlegen, ähm, welche Aktivierung, äh, wie stark die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man das weiterspielt und da ist es natürlich so, dass intermittierende Belohnung hilfreich ist. Und häufige Belohnung hilfreich ist, dass man öfter spielt und deswegen kann man in Spielen oft, aber nicht in äh, immer vorhersehbaren Situationen ein Belohnungsgefühl entwickeln. Ähm, das machen die natürlich so, aber das macht Netflix auch so. Die äh, überlegen sich auch genau, wie man die Serie so dreht, dass am Ende einer Folge die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass du die nächste Folge gleich weiter guckst. Und am Ende des ähm, Prozesses muss man ja überlegen, also normalerweise sind wir Psychiaters ja gewohnt, das Abhängigkeitspotenzial einer Substanz oder eines Verhaltens daraus zu beurteilen, wie hoch das Verhältnis aus Abhängigen zu Konsumenten ohne Abhängigkeit ist. Zum Beispiel bei Heroin ist das Verhältnis so, dass die meisten abhängig sind und es kaum Leute gibt, die das ganz normal konsumieren ohne Probleme. Das heißt, es hat ein sehr hohes Abhängigkeitspotenzial. Bei Kokain ist es auch so, sehr viele, die die Kriterien der Abhängigkeit erfüllen, nur wenige, die das irgendwie unter Kontrolle haben und lustig konsumieren. Deswegen vereinfachen wir das zu, sind alle abhängig. Bei Alkohol ist es schon so, es gibt Abhängige und es gibt ganz viele, die es nicht abhängig konsumieren, den Alkohol und das Verhältnis ist vielleicht, weiß ich nicht, 95 zu 5 oder so. Und das müsste doch der Maßstab sein, mit dem wir auch Spiele bewerten. Also wie viele Abhängige gibt es von wie vielen Spielern insgesamt? Und da habe ich eben das Gefühl, das Abhängigkeitspotenzial ist niedriger als von Alkohol. Es gibt zwar Abhängige, aber so viele sind es nicht, wenn es ganz viele gibt. Die Spielen unter Kontrolle haben und so eine ganz nette Freizeitbeschäftigung ist.
1: Ja, aber das finde ich jetzt eigentlich nicht, dass ich das ausschließe. Also ich sehe es jetzt gar nicht so selten und die Folgen von Spielabhängigkeit finde ich sehr gravierend und vor allen Dingen gibt es ja auch diese Spezialambulanzen, weil wenn sich das, wenn sich das Ganze, ähm, also so verselbstständigt hat, ne, dass derjenige Entzugserscheinung hat, die es ja da sehr deutlich gibt. Also es gibt ja dann, wenn man, wenn man dem nicht mehr nachgeht in dem gewohnten Umfang, teilweise von 14 bis 16 Stunden am Tag, dann ähm, kommt ähm, körperliche Unruhe, Depressivität, Ängstlichkeit ähm, und sozusagen es ist dringend nötig, dann wieder einzusteigen in die, in die ähm, irreale Welt sind die Folgen natürlich ganz schwer und das ist ganz schlecht zu behandeln, weil wie sollst du sozusagen ähm, verbal oder mit Verhaltensänderungen ähm, dieses Belohnungssystem ähm, beeinflussen, was dann so stark darauf eingestellt ist, auf die Euphorie, die das ja auslöst. Ähm, von daher finde ich schon sehr gerechtfertigt, dass die Diagnose auch wie andere Stoffgebundene und auch andere Dinge wie Glücksspielsucht auch vergeben wird.
0: Also wir sind uns ja einig, es gibt die Erkrankung und die Diagnose hat deswegen meiner Meinung nach eine Berechtigung. Ich will das gar nicht verharmlosen. Ich wollte nur sagen, nicht jeder, der spielt, ist spielsüchtig. Aber natürlich gibt es Spielsüchtige und natürlich ist das gar nicht so leicht zu behandeln. Und natürlich ist das ein Problem. Also ich will das gar nicht verharmlosen und ich sehe das auch gar nicht anders als du. Ich wollte nur noch mal einmal sagen, nicht jeder, der spielt, ist gleich spielsüchtig und für die meisten Menschen ist es eigentlich kein Problem, sondern eine wertvolle Freizeitgestaltung. Und eigentlich wollte ich noch das hohe Lied darauf singen, dass es echt gute Spiele gibt, aber ich glaube, das will ich in dieser Folge jetzt gar nicht weiter verfolgen. Wir sind uns da ja auch einer Meinung, das kann es ja geben und viele machen das so. Werbung. Bevor es weitergeht, unterbrechen wir kurz für unseren Kooperationspartner Blinkist. Du kennst das sicher auch, gerade im Bereich der Psychologie und Psychiatrie gibt es außerordentlich viele gute Sachbücher, die man aber gar nicht alle lesen kann, weil einem dafür die Zeit fehlt. Blinkist ist ein Dienst, der über 2500 Sachbücher jeweils zusammenfasst und man kann die Zusammenfassung entweder als Text lesen oder sich als äh, Audiodatei anhören. Dabei wird jede Zusammenfassung von professionellen Lesern vorgelesen, so dass man die Sachen auch wirklich gut verstehen kann und gut beim Joggen oder bei der Autofahrt anhören kann. Es gibt außerordentlich viele Bücher, die sehr interessant sind und es kommen ständig neue dazu. Ich habe als letztes mir das Buch »Das Glück wohnt neben dem Großhirn« angehört in der 15-minütigen Zusammenfassung. Das Buch ist von Jean Rubner und Peter Falkei, der berühmte Psychiater, der außerordentlich interessant schreibt. Und ähm, manchmal kann so ein Blinkist einem dazu verhelfen, dass man sich sagt, dieses Buch will ich nun vollständig lesen. Und manchmal denkt man sich, okay, ich habe die Kernaussagen gehört, das reicht mir, ich muss nicht das ganze Buch lesen. Gegenwärtig gibt es eine Sonderaktion für unsere Hörer, mit der die Hörer 25% Rabatt auf das Jahresabo bekommen können. Ihr könnt das Jahresabo kostenlos testen äh, und äh, in diesem Testzeitraum könnt ihr Blinkist vollständig nutzen, ohne irgendwas zu zahlen. Surft einfach mal vorbei auf blinkist.de slash Da schreibt man www.blinkist.de Querstrich PsychCast. Vielen Dank für unseren Kooperationspartner Blinkist und jetzt geht's weiter mit dem PsychCast. Ähm, ich finde vielmehr interessant, dass du berichtest, du hast schon nicht wenig Patienten, die auch wegen einer Spielsucht äh, in Behandlung kommen. Ähm, ich habe stationär praktisch keine, schon lange nicht mehr gehabt. Also wenn ich welche habe, dann kommen die, weil zusätzlich noch was kaputt gegangen ist im Leben jetzt irgendwie. Glücksspielsucht oder Casinosucht oder Spielsucht im Internet und deswegen finanzielle Probleme und jetzt depressive Episode aufgetreten sind oder so. Also bei mir ist meistens noch was Zweites dabei. Aber wenn du sagst, du hast Patienten, die sich deswegen wegen der Spielsucht in deine Behandlung begeben, dann erzähl doch ruhig ein bisschen darüber, was die so ähm, bewegt, in Behandlung zu kommen und welche Schwierigkeiten die so sehen.
1: Ja, also die, ich habe jetzt häufiger Patienten gesehen, die ähm, äh, vor allen Dingen aufgefordert wurden, äh, in Behandlung zu gehen, teilweise von Eltern oder von Freunden, Kollegen, die nicht mehr zur Arbeit gegangen sind, weil es eine Zeit ging, nach Feierabend zu spielen und am Wochenende zu spielen und manchmal auch nachts. Aber dass der Druck danach größer wurde, so dass Ausbildung ähm, abgebrochen, unterbrochen wurde oder dann sozusagen einfach die Außenkontakte weitgehend eingestellt wurden. Und wir haben ja sozusagen bei den Videospielen, was ich dann immer höre, diesen, so einen ganz großen Sog durch so verschiedene Funktionen wie diese Multiplayer-Sache. Ne? Und das mhm. sind ja auch die Sachen, also so das Spiel gegen andere, also diese, diesen Reiz am Wettkampf, das ist ja ein Faktor, der viel häufiger in die Sucht fühlt als andere Spiele, die man damals vielleicht im Nintendo so alleine für sich gespielt hat oder maximal noch mit anderen anwesenden Personen, wie du ja vorhin als Beispiel gesagt hast. Also virtuelle Kontakte übers Internet mit mit Wettkämpfen und ähm, mit so äh, Vergabe so von von Avataren, also neuer Identitäten, das hat einen sehr starken Sog und ähm, prädisponierend und also das bildet sich bei mir auch so sehr ab sind ja Persönlichkeiten, die jetzt also wir haben ja wirklich multifaktorielle Gründe auf allen möglichen Ebenen, was so Persönlichkeitsgründe äh, sind, mit ist ja ein passives Problemlöseverhalten und dann kann es ja angenehmer sein, sich in bestimmte Welten zu flüchten, in der man sich dann gut auskennt und wo man gut ist und wo man auch Macht hat, du hattest Ego-Shooter so angesprochen und wenn man da in die Spirale kommt, ähm, dann wird das andere alles maximal zurückgedreht und ausgeblendet. Und ähm, da kann man mit einer ambulanten Psychotherapie ähm, dann ja wenig machen. Und deswegen finde ich das eigentlich mit den Spezialambulanzen und ähm, dieser Entwicklung, dass das spezifisch behandelt wird, sehr, sehr gut. Ich weiß zum Beispiel von einem Kollegen, der hat eine, ähm, eine Gruppe für Computerspielabhängige. Und die arbeiten unter anderem so, dass die als Ziel dieser Gruppe mit haben, ihren Avatar, äh, den die ganz häufig sehr detailliert aufgebaut haben, also ihre zweite Identität, die sie dann online haben in diesem Spiel, auszudrucken und ein Stück in die Realität zu bringen, also wirklich auf Papier auszudrucken und mit den anderen Gruppenmitgliedern zu besprechen. Das ist so ein verhaltenstherapeutisches Setting, ne, wo diese diese Abspaltung, die stattfindet, die auch ein suchtbegünstigender Faktor ist, also diese innere Rettung durch die Abspaltung der Identität wieder ein bisschen in, in die Realität reinholen und sich ein bisschen damit identifizieren. Und das ist natürlich was, das geht viel besser bei einer speziellen Behandlung dafür und auch in Gruppen. Und deswegen ähm, schicke ich die Patienten da eben sehr, sehr häufig weiter.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Am Anfang habe ich äh, immer nicht verstanden, warum ausgerechnet diese Multiplayer-Spiele so ein hohes Suchtpotenzial haben. Ähm, bis ich äh, das versucht habe, mir so klarzumachen, also wenn man beispielsweise in World of Warcraft Inzwischen gar nicht mehr so das Wichtigste ist, aber dass das Erste war, dass viele Abhängige produziert hat, wenn man da in einer Gilde oder wie das heißt, in einer Gruppe, in einem Team ist, man merkt schon, ich spiele das nicht, wenn man in einem Team ist, dann sind die Rollen verteilt, also einer ist, sagen wir mal, Speerwerfer, einer ist Nahkämpfer, einer ist Heiler, einer ist Magier. Mhm. Und äh, die größeren Herausforderungen, irgendwelche großen Drachen besiegen oder so, kann man nicht alleine schaffen. Die muss man schon in seiner in seinem Team äh, machen. Und das führt dazu, dass man nicht einfach sagen kann, ja Jungs, heute Abend spiele ich nicht mit, sondern die Mitspieler sind ja reale Menschen. Das sind ja nicht irgendwelche ja. Konzernbots oder äh, Computer, sondern das sind ja reale Menschen, mit denen man spielt, wie mit seiner ähm, Basketballmannschaft in der Straße früher. Da kann man sich nicht einfach so rausziehen. Und ähm, die, das Team kann auf einen vielleicht mal für eine einzelne Herausforderung verzichten, aber eigentlich eben nicht. Und das führt dazu, dass man relativ viele Stunden vor dem Computer gemeinsam verbringt und sich weniger rausziehen kann. Und tatsächlich waren es am Anfang überwiegend diese Spiele, die zu diesen Karrieren geführt haben, spielt 16 Stunden am Tag. Und ich glaube, die sind auch noch nicht so richtig abgelöst. Also nach wie vor sind es, glaube ich, diese Multiplayer-Games dieser Art, die bei den Süchten relativ weit im Vordergrund stehen. Bei dem problematischen Konsum von Kindern, äh, wo Eltern immer besorgt sind, gibt es schon auch einzelne andere Spiele. Ähm, aber bei Erwachsenen, glaube ich, ist das immer noch, wenn es ein Problem gibt, höre ich am ehesten von dieser Art von Spielen.
1: Also verstehe mich bitte auch nicht falsch. wenn Ich kann mir das schon zum Beispiel mit diesem Multiplayer, auch mit diesen Teams und so, ich kann mir das halt sehr, sehr gut vorstellen. Also ich stelle mir das ja als das Angenehmes vor, ne? Und ich glaube, ich könnte mich da auch, wenn, wenn das Spiel so passt, ich könnte mich da total für begeistern. So. Und gleichzeitig glaube ich halt, ähm, je nachdem, wie stark man so steuernde Eigenschaften hat, oder Fähigkeiten der Selbststeuerung hat, kann das auch gut gehen, auch dass man dass man intensiv spielt, ne, ein ganzes Wochenende. so Und es kann eben auch, glaube ich, schief gehen, dass du echt dann in, in, in die Spirale reinkommst und ähm, eben diese Euphorie immer mehr brauchst und, und immer weniger bereit bist, unangenehme Dinge äh, in Angriff zu nehmen. Aber dass das Spaß macht und dass es prinzipiell mh, ja eine Möglichkeit ist, eine Freizeit zu verbringen, also da stimme ich dir wiederum auch sofort zu.
0: Ja, ich kenne auch relativ viele Jugendliche, die ganz gerne spielen und Eltern, die stark besorgt sind, wo sich die Jugendlichen dann denken, mal, ihr habt vielleicht früher, Mensch, ärger dich nicht gespielt, aber Warum seid ihr eigentlich so besorgt? Ich habe das unter Kontrolle, meine Schule leidet nicht und lass mich doch spielen, wenn ich Lust dazu habe. Und ich bin immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich beide Seiten verstehen kann. Also nicht bei denen, die 16 Stunden spielen, da finde ich, ist eine Krankheit soll sich ändern, ist nicht gut. Das Leben spielt nicht in World of Warcraft. Aber bei, bei anderen ich schon, kann ich schon beide Seiten verstehen.
1: Wobei ich sozusagen nicht wie du, ich kenne jetzt, es mag jetzt wirklich auch an meiner, meiner Berufstätigkeit liegen, ich kenne jetzt keinen, der, außer dir jetzt seit heute, weiß ich mhm. das von dir, ich kenne sonst keinen, der angemessen spielt, nur ab und zu und nicht zu viel und damit eigentlich so gut klarkommt. Ich kenne tatsächlich nur Leute, ähm, wo es furchtbare Ausmaße <lacht> hat und mehrere Fälle mit, also sowohl auch so aus dem weiteren bekannten privaten Umfeldfälle als auch so, so durch den Beruf, eher dann so das totale Extrem, dass das alles äh, ersetzt im Leben und dass die anderen Sachen gar nicht mehr funktionieren.
0: Ja, aber Unfallchirurgen kennen auch nur verunfallte Motorradfahrer. <lacht> und in den Nachrichten kommen hm. auch nur verunfallte Motorradfahrer. Tatsächlich gibt es ganz viele Leute, die Motorrad fahren und nicht verunfallen, aber die sieht Von man als Unfallchirurg nicht. nicht genau Und als Psychotherapeut ja. Kommt auch keiner zu dir und sagt, ich habe keine Probleme mit Spielen. Und äh, tatsächlich ist Spielen auch sowas, was man lieber heimlich macht, als laut zu sagen, dass man gerne spielt. weil irgendwie Warum eigentlich? Ja, also es kommt kurz vor Porno gucken, glaube ich. Es ist einfach sozial nicht so akzeptiert. Äh, es wird immer so getan, als sei Buchlesen die tolle Sache. Und Computerspielen sei stumpf und äh, einförmig und mündet eh in der Sucht. Das Image ist noch nicht so gut, die Spiele sind es eigentlich schon und ich glaube auch, dass sich das ändern wird. Ich glaube, dass das in 10, 20 Jahren nicht mehr so sein wird, sondern dass äh, ähm, so wie heute berühmte Autoren äh, verehrt werden, werden auch berühmte oder große Spiele, Spieleerschaffer mal Popkultur ja, werden. Ja, gut,
1: aber es werden ja Spiele auch schon geehrt. Es gibt ja zum Beispiel diesen bekanntesten YouTuber ähm, der Welt und des Universums, Gronk, kennst du wahrscheinlich kenn dann auch? Ich nicht, nee. Nee, musst mal gucken, Gronkh, ja, okay. g r der ist da, also der hat schon mehrere Millionen verdient mit seinem YouTube-Kanal und der macht diese Let's Plays und das ist ehrlich gesagt so ein Phänomen, da bin ich zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, als ich ähm, einen Patienten hatte, der sagt, er macht unheimlich viel mit Videospielen und so und dann wollte ich wissen, was er spielt und sagt er, nee, nee, nur Let's Plays. Und da wusste ich eigentlich, was ja. das ist, Habe sie mir dann alles erklären lassen. Und dann kam raus, er guckte so vier, fünf Stunden am Tag, guckte er zu, wie andere ein Videospiel spielen. Und er spielte selber aber gar nicht, aber ähm, rezipierte das praktisch nur. Ne? Also das schon wieder eher wie Buchlesen oder Serie gucken. Und die Player ähm, spielen das ja dann und kommentieren das auch so ein bisschen. Ne? Ja. Und das habe ich dann, wollte ich mal wissen, das habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, da hat einer, das war dann so ein Bus-Simulator äh, und hat dann, dann, dann sozusagen Sachen ausprobiert. Und das finde ich. Also guckst du die auch die Dinger?
0: Nee, ich gucke die nicht, aber ich weiß, dass mein Sohn hin und wieder Minecraft-Wordsplay äh, oder Let's Play oder wie es heißt, Videos guckt und zuguckt, wie andere in Minecraft spielen. Ich gucke die nicht, ich finde es langweilig. Ich gucke höchstens mal rein, wenn ich überlege, ein Spiel zu kaufen, dann will ich ein mhm. bisschen. Entweder auf YouTube einen Test gucken oder eben einfach mal sehen, wie so der, das Gameplay ist. Dann gucke ich schon mal rein, aber mehr nicht.
1: Mhm. Und glaubst du, wenn das so, das ist ja nun äh, uns hören ja wahrscheinlich auch viele zu, die, die gerne spielen und weiß nicht, vielleicht auch zu viel spielen. Glaubst du denn nicht, oder dass da unheimlich viel Potenzial und ähm, ja also so Fähigkeiten, die Leute so haben, Ressourcen auch kaputt gehen, dass Kraft, Energie auch auch in Spiele gesteckt wird, indem man eigentlich äh, irgendwas Tolles schaffen können, was aufbauen könnte, weiß nicht, Selbstständigkeit oder irgendwie irgendwas, was einen so weiterbringt im realen Leben.
0: Ja, so wird das Leben ja oft gesehen, also wenn ich nicht mhm. irgendwie auf dem Sofa liege und fern gucke, dann könnte ich ja in der Zeit eine Selbstständigkeit aufbauen, aber so ist das Leben ja nicht. Wenn ich vom Job nach Hause komme, dann habe ich manchmal keine Kraft mehr, eine Selbstständigkeit aufzubauen. Und manche hängen sich vor die Glotze und gucken fern und das wird auch sozial akzeptiert und das war auch seit 1970 so, dass die Leute dann einfach vier Stunden vor der Glotze gegangen hm. haben. Ja, das ja sozial akzeptiert. Ja, geht, so, geht, oder jedenfalls, geht. aber keiner hat gesagt, Fernseher wird auch gerne sind, Geld, Geldvernichtungsmaschine ja, genannt, ne? Weil man ja, in der
1: Zeit sozusagen nichts schafft, weil man ja, derzeit die Erwerbung guckt, dass man zum Konsumenten gemacht wird, weil man ja. den Spielen ja auch. Also alles richtig. So. Keiner wurde aber
0: hysterisch. Ja. Keiner hat gesagt, sie sind fernsehsüchtig, weil sie gucken vier Stunden Fernsehen am Tag. In der Zeit können sie auch ihren Garten umgraben und jetzt sind sie fernsehsüchtig, hat keiner gesagt. Alle haben sich so irgendwie damit arrangiert. Ja gut, das machen ja alle und ja, gut, die Stunden sind halt zur Entspannung da. Und bevor ich vier Stunden Fernsehen gucke, also ich meine, manchmal bin ich so platt, da kann ich nur noch fern gucken, aber manchmal habe ich noch ein bisschen mehr Energie, dann spiele ich lieber ein Spiel, und denke mir immer, das ist hier kreativer und fordert mein Gehirn mehr, als wenn ich den Tatort glotze. Und äh, ich finde das sogar besser. ja. Ich, natürlich baue ich auch da keine Selbstständigkeit auf. Aber das sind ja alles Zeiten der Erholung und Entspannung. Da lese ich entweder ein Buch oder spiele ein Spiel. Aber da baue ich sowieso keine Selbstständigkeit auf. Mhm. Und ich meine Klar, wenn es treffen ist, ist es vielleicht schlechter als Freunde treffen. Aber bei mir konkurriert Spiele spielen auch nicht mit Selbstständigkeit aufbauen oder Freunde treffen, sondern es konkurriert mit Ferngucken, was bei mir auf fast null gefallen ist, mit Buchlesen und mit anderen Sachen, die man halt macht, wenn man eigentlich keine große Energie mehr hat. Und dann, finde ich, muss man sich nicht fragen, was man in der Zeit nicht macht. Also in der Zeit gucke ich nicht fern, aber es ist nicht so, dass ich in der Zeit nicht ein Gutachten schreibe oder so. Das, das, hm. das ist einfach ein anderer, anderer Topf, glaube ich.
1: Ja, da kann ich, glaube ich, ein bisschen von dir lernen, weil ich bin da strenger mit mir. Also mir fällt gerade ein Spiel ein, das ich mal ähm, vor ein, zwei Jahren intensiv gespielt habe, so ein Flugsimulator auf dem iPad. Da hatte man so verschiedene Missionen. Ne? Mhm. Und das, das war in so einem Urlaub, hatte ich damit angefangen und hatte relativ viel dann, dann vorgesessen und so. Und ich bin da nicht so großzügig mit mir wie du.
0: Ja, also, da darf man ja unterschiedlich sein. Also, ich, ich glaube, dass man das so auch nutzen kann. Ähm, mhm. Vielleicht wollen wir zum Abschluss noch eine Frage beide beantworten. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsspiel? <lacht>
1: <lacht> da muss ich mal eben gucken. Mein, mein aktuelles Lieblingsspiel ist Duplo Lego Trains oder wie der heißt. Ja, das habe ab und zu mit meinen Kindern mal gemacht. Ja. Hab. In Notfällen. Ja. Und dann habe ich hier dieses Ninja Ninjago, das ja. habe ich selber nicht so gespielt. Ich ja. kenne aber viele Kinder in meinem Bekanntenkreis, die diese Karten auch sammeln. Ja. Ninjago. Ähm, habe ich hier noch irgendwelche Spiele? Hm. Ich fand früher immer so dieses SimCity, so Simulationsspiele ja. ganz gut. Tower gab es auch, da konnte man sich so <lacht> Türme bauen. Finde ich ganz gut. Hatte ich jetzt auch mal überlegt, ob ich sowas mal wieder anfange. Mach mal. ich Ganz ganz schnell mal wieder ad acta gelegt, weil ich dann irgendwie nach einer Viertelstunde schon dachte, irgendwie ich bin nicht so schnell durchgestiegen und dann dachte ich, die, die schöne Zeit und dann habe ich gleich wieder aufgehört.
0: Mach mal, gibt's schöne Tower-Defense-Spiele, ja? ja, muss mal wieder eins laden. Die gibt's, wie wie
1: gibt's Tower-Defense-Spiele, was ist denn das?
0: Ja, ich glaube, wenn du Tower sagtest, meintest du nicht diese Verteidigungsspiele, so Plants vs. zombie nee, nee,
1: Nee, nee, Tower ja. war eine Simulation. Da ah, SimTower, Sim ja. SimTower, genau, genau. Ja. Ja,
0: das, das, die aktuelle Simulation auf äh, iOS ist, glaube ich, Tropico neben dieser ganzen Sim-Serie. Die macht man großen darf. Spaß. Da bist du Diktator auf so einer Südseeinsel und kannst, äh, kannst da die Simulation machen. Super, kann ich sehr empfehlen. Und kann man auf dem Mac spielen? Oder? Kann man, glaube ich, hauptsächlich auf dem iPad spielen. Ich weiß nicht, ob es das auf dem Mac gibt, aber auf dem iPad ist super.
1: Ja? Ja. Ja, dann lade ich mir das mal runter. Das Der, mal. Wie heißt es? Tropico. Heißt
0: es? Tropico ist super. Wird auch von meinen Kindern empfohlen, ist super.
1: Nummer 6, Folge 6. Ne? Tropico 6, ja. ja. Gut, Tropico, dann weiß ich Bescheid. Was ist denn dein aktuelles ja, Lieblingsspiel? also
0: ähm, mein Lieblingsspiel, wobei ich es nur eine Runde gespielt habe, ist Detroit Becoming Human. Das kann ich aber sehr empfehlen. Kauf dir mal eine Playstation 4 Pro. Und dann letzte, Detroit Becoming Human. Da geht es um den Aufstand von robotern die nicht mehr als Generation, also Wesen zweiter Güte hinter den Menschen gehandelt werden wollen, weil die Androiden schon so gut sind, dass sie auch eine berechtigte eigene Lebensform haben und die so einen ganz friedlichen Aufstand machen. Wobei es hängt davon ab, wie du es spielst. Du kannst es als friedlichen Aufstand spielen, du kannst es auch als gewaltsamen Auf Aufstand spielen. Das Spiel ist besser als ein gutes Buch ist super gemacht und ist total spannend und ist überhaupt nicht ähm, verdumpfend. Großartiges Spiel. Habe ich aber nur eine Runde gespielt, weil ich jetzt andere Sachen spiele, aber ist trotzdem das Lieblingsspiel meiner letzten Monate.
1: Hm. Spielst du auch ähm, so gewaltvolle Spiele?
0: Ja. Mhm. ja. Hin und wieder ein guter Gut. Shooter ist einfach auch das Richtige. Die sind natürlich auf der Playstation am besten, weil da lohnt sich gute Grafik.
1: Hm. Ja, ich würde jetzt total gerne mal wissen, auf den verschiedenen Kanälen, die wir haben, bei Facebook, Twitter, psychcast.de, wie ist das bei euch? Spielt ihr? Ja, nein? Was spielt ihr so? Welche Spiele? gerne ja, auch konkret. Ich würde mich da gerne mal umgucken, so ein bisschen. Das habe ich jetzt länger nicht gemacht. Und auch, wie geht ihr damit um? So gelingt euch das gut zu sagen, ne? ich will jetzt irgendwie drei Stunden mal am Samstag daddeln und dann höre ich wieder auf. Oder sagt ihr, na, es hat schon so einen Sog und ich bin vielleicht auch suchtgefährdet. Könnt ihr uns gerne mal anonym schreiben? Würde mich wirklich sehr interessieren, was da mal so für ein Bild gibt. Ja. und Und wenn es auch nur ein kleine, äh, kleines Bild unserer Kommentatoren ist. Hm.
0: Ja, das würde mich auch interessieren.
1: Mhm. Okay. Gut. Ähm, ich würde sagen, weil wir so ein bisschen zeitknapp sind, wir machen dann nächstes Mal die, die Fundsachen. Ne? So Fundsachen machen wir der Woche machen wir beim nächsten Mal. Und jetzt sagen wir vielen lieben Dank fürs Zuhören
0: und bis bald im PsychCast. Alles klar. Vielen Dank. Okay. Ciao. Ciao.